0: Ostern, wir wissen ja nicht alle mehr, was da passiert ist, aber an diesem, an diesem Tag ist Jesus auferstanden. Er ist auferstanden, er ist die lebendige Botschaft, die wir verkündigen. Weil er auferstanden ist, die lebendige Botschaft, die wir verkündigen. Und diese Botschaft, ich sag's euch Leute, diese gute Nachricht, von der dort berichtet wird, ist die kraftvollste Botschaft, die es in dieser Welt gibt. 50 Tage nach diesem, nach diesem Osterereignis, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, kam jemand anders. Der Heilige Geist, der die Nachfolger, die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, erfüllt hat und ihnen die Kraft gegeben hat, dieses Leben zu zu leben, zu dem sie bestimmt waren. Der Heilige Geist gab ihnen die Kraft, Zeugen zu sein und das, und, und aufgrund dessen brach eine unaufhaltsame, eine gewaltige, eine einzigartige Entwicklung in Gang. Das, was passiert, Leute, was, wo wir die Auswirkungen global heute sehen können. Angefangen hat alles in Jerusalem, wo Menschen, die Botschaft von Jesus gehört haben, wo sie erkannt haben, irgendwas ist mit den Menschen anders geworden, die ihr Leben Jesus anvertraut hat, haben. Und, und durch in dem Namen Jesus sind Dinge passiert, die können wir uns gar nicht vorstellen. Leute, die krank waren, sind geheilt worden. Und aufgrund dieser Sachen haben Menschen diese Botschaft freundlich aufgenommen. Sie haben ihr vertraut, sie haben es persönlich erlebt, welche Kraft in dieser Botschaft steckt. Und, und ihr Glaube wurde eine tiefe Überzeugung. Und dieser Glaube und diese Überzeugung, dass sie hatten, wurde öffentlich bekannt. Öffentlich, indem Menschen sich taufen ließen. Und so nach kurzer Zeit, lesen wir, waren das 5000, steht da ja immer Männer, und jetzt denkt euch mal die Familien dazu, in einer, in einer rapiden Geschwindigkeit, ist es in Jerusalem gewachsen. Und da gab es aber diesen diese Gesetz, diesen gesetzestreuen Hohen Rat, wo Nikodemus Teil davon war, von dem wir letzte Woche gehört haben. Und dieser Hohe Rat, der für die Religion der Juden verantwortlich war, der hat versucht, diese massive Entwicklung dieser sofort entgegenzuwirken und die Riegelroß zu stoppen. Das musste gestoppt werden. Gewalt wurde angedroht und ausgeübt und einer der Verantwortlichen von dieser Gemeinde dort mit dem Namen Stephanus, der wurde gesteinigt. Und an diesem gleichen Tag ist noch eine Verfolgung ausgebrochen, was dazu geführt hat, dass diese, diese Menschen, diesen fünf, diese 5000 Männer mit ihren Familien, dass die am selben Tag noch die Flucht ergriffen haben und zerstreut wurden in diesem ganzen Gebiet Judäa und Samarien und dort wo sie hingegangen sind was glaubt ihr was sie taten so wie ich gerade das von der Marion gehört habe wisst ihr was man man kann doch gar nicht aufhören man kann es gar nicht lassen davon zu erzählen was was in meinem Herzen passiert ist und so haben sie diese gute Nachricht hinausgetragen haben für Kranke gebetet, haben Menschen zum Glauben geführt und Menschen haben sich taufen lassen. Und, und diese ganze Entwicklung, die, diese gigantische Geschichte, die hat uns Lukas, dieser Arzt, festgehalten in einem Buch, das ihr im Neuen Testament findet und Apostelgeschichte heißt. Und Lukas, der berichtet von, von persönlichen Geschichten. Persönlichen Geschichten, wie wir sie heute Morgen von Bennett, von der Marion gehört haben, letzte Woche gehört haben. Und wenn wir wahrscheinlich viele von euch hier fragen würde, oder ich viele von euch fragen würde, ihr auch so eine persönliche Geschichte erzählt. Geschichten, die, die faszinierend sind. Geschichten, die, die, wenn, wenn ich sie lese, Leute, die gehen mir unter die Haut. Die, die wecken Glauben in mir, wenn ich diese Geschichten höre, lese, ohne, ohne Leidenschaft für Gott selbst und seinen Auftrag, den er uns anvertraut hat. Hat mich total bewegt, jetzt heute Morgen auch von euch beiden, Ben und Marian, zu hören. Geschichten wie diese, wie von diesem äthiopischen Finanzminister, der in Jerusalem war, um den Gott der Juden anzubeten, und als er auf dem Rückweg war, in seinem Wagen sitzend, aufgrund der Position, wurde er getragen oder gefahren, und er nutzte diese Zeit, um laut aus dieser Tora, aus diesen Schriftrollen zu lesen. Und Gott beauftragte diesen Philippus, diesen Weg entlang zu gehen, und sie trafen sich. Philippus lief am Wagen entlang und hörte diesen Finanzminister, laut aus diesem Buch Jesaja reden. Und irgendwann hat Philippus den Mut oder findet die Gelegenheit und fragt den Finanzminister, sag mal Finanzminister, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und er sagt, ähm, ich versuch's, ich versuche mir das irgendwie zusammenzureiben, aber wenn ich mich damit beschäftige, es kommen noch mehr Fragen. Es kommen noch mehr Fragen. Wie kann ich verstehen, wenn es niemand mir erklärt? Und dieser äthiopische Finanzminister erlädt Philippus ein, in den Wagen zu sitzen und sagt: Jetzt erklären mir mal. Jetzt erklären wir mal, was wir gelesen haben. Interessanterweise so eine ähnliche Stelle, wo wir gerade gelesen haben. Wo es in Jesaja heißt, wo dieses Lamm dieses Schaf zur Schlachtbank geführt wurde und still war und und gestorben ist und 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 der 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 Finanzminister überlegt redet hier der Prophet von sich selber, was was passiert hier und Philippus nimmt nimmt diese Stelle und erklärt ihm ausgehend von dem, was dort beschrieben wird das Evangelium Ah, steht da? Und dann heißt es, und ich finde diesen Satz, wie es die NG übersetzt, so gigantisch, da heißt es, als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren. Könnt ihr euch das vorstellen? Die beiden Männer ins Gespräch vertieft, die Torah rolle vor ihnen liegen und sie wälzen und sie, sie erklären und sie finden die Zusammenhänge und das Wort des Wortes. Das ist das ist wie beim Scrabble spielen, wenn die Buchstaben plötzlich zusammenkommen und man die Worte sieht und aus den Worten Sätze ergeben und die Verknüpfungen zusammenkommen und man merkt, wow, da stecken Dinge im Wort Gottes drin. Oh, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Was für eine Offenbarung von diesem Jesus. Was für ein genialer Gott es ist, was für eine Liebe hat er uns gezeigt in dem, was er getan hat. Und und der der Finanzminister ist bewegt. Ich ich keine Ahnung, wie lange das war, aber es ist es muss so eindrücklich, so glaubendweckend gewesen sein. Denn als sie so tief, so vertieft im Gespräch waren und die Straße entlang fahren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und es platzte aus diesem Äthiopier heraus, hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Irgendwie muss das Gespräch, was auch mit Taufe und Bekenntnis zu tun gehabt haben, weil er sagt, Spricht was da, oder das, was er fragt, spricht was dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser. Also es muss mehr als eine Pfütze gewesen sein. Die stiegen ins Wasser. Und Philippus taufte den Mann. Was für eine gigantische Geschichte, oder? Aber die Entwicklung, die in Jerusalem begann, die in Judäa und Samarien weiterging, die, die wurde nicht von geografischen Grenzen gestoppt, es ging weiter. Paulus auf dem Weg in diesen Gebieten hatte eine Vision von einem Mazedonier, im Traum, der ihn rüber nach Europa gerufen hat und hat mit seinen Jungs gesprochen und gesagt, Planänderung. Wir steigen in dieses Schiff. Über die Ägäis. Ist, ist da die Ägäis? Noch kein Kreuzfahrt-Trip dort gemacht. Ab nach Mazedonien in die Stadt Philippi. So, und nur was machen wir hier? Okay, lass uns dort gehen, wo sich Menschen versammeln. Sie haben gehört, am Sabbat versammeln sich Menschen zum Gebet irgendwo da unten am Fluss. Sie sind aufgebrochen, zum Sabbat an den Fluss gegangen und tatsächlich Sie haben Menschen gefunden, eine Gruppe von Frauen. Und eine von diesen Frauen war, war Lydia. Und Paulus erklärt ihnen das Evangelium. Da heißt es, während sie, also Lydia, uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz. da wo wir letzte Woche angehalten haben und gesagt haben, wisst ihr, Glaube ist ja nicht, was irgendwie wir selber produzieren, sondern da ist der Heilige Geist es Gott dabei, uns das Herz zu öffnen. Und mein Gebet war heute Morgen, auch dass er das bei dir tut, das Herz zu öffnen, so dass sie, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Das ist da passiert, sie hat es bereitwillig aufgenommen, diese gute Nachricht. Und nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Dieses Aufnehmen, dieses Glauben, das hatte das hatte ein öffentliches Bekenntnis zur Folge, dass sie sich und ihr Haus taufen ließ. Paulus war nun in, diesem, in dieser Stadt Philippi. Und ihre Präsenz, die löste ganz schöne Tumulte auf. Genervt nämlich von so einer Frau mit einem Wahrsagegeist konnte sich Paulus irgendwann nicht anders helfen, aus als diesen Wahrsagegeist aus ihr rauszuschmeißen. Und somit hatte er die Geschäftsgrundlage von dem, von dem Business, was die Leute da hatten, entzogen. Kein, keine Wahrsagerei, kein Geld mehr. Und dann haben sie Paulus und Silas vor den höchsten Richter in Philippi geschleppt und haben gesagt. Guck mal, was hier passiert und der wusste sich nicht anders zu helfen, als zu sagen, okay, Paulus Silas, ihr beide, ihr werdet jetzt ausgepeitscht und dann werdet ihr in das letzte Loch im Gefängnis eingesperrt und wir machen sicher, dass ihr nicht abhaut. Eure Füße gehen in den Block. Ja, könnt ihr euch vorstellen, ausgepeitscht, mit Schmerzen, blutüberströmt, sitzend im letzten Loch. Nicht fähig mehr sich sich zu bewegen mit seinen Füßen. Gegen Mitternacht heißt es da, beteten Paulus und Silas. Sie briefen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Was glaubt ihr, was der Inhalt ihrer Gebete war? Was denkt ihr, was ihr hättet hören können von den Lobliedern, die sie gesungen haben? Ich weiß nicht, ob es vielleicht Lieder waren, die wir heute Morgen gesungen haben. Die ganze Schöpfung singt dir, dir dem König. Du bist mir alles Herr. Wisst ihr, wo Paulus, Silas sich nicht abhängig gemacht haben von Umständen? Wir reingucken in Briefe wie im Philipperbrief, Geschrieben in Gefangenschaft. Und Paulus entfaltet das Evangelium und hält dann plötzlich an und schreibt eine Doxologie, singt vielleicht eine Doxologie, eine Ehrerbietung, eine Anbetung an Gott. Wisst ihr, die waren nicht eingeschüchtert. Die wussten, was für eine Hoffnung in ihnen lebt, was für eine Kraft mit ihnen ist. Und das, das hat sich in ihren Gebeten, in ihren Lobliedern ausgedrückt. Und wisst ihr was? Das haben alle anderen gehört. Und dann heißt es, plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen die Türen auf und die Ketten aller Gefangenen, die fielen zu Boden. Der Aufseher, der Chef dort, wisst ihr, der fuhr im Schlaf nach oben. Der stand Adrenalin gepumpt, hat mitgekriegt, was da passiert ist, wollte das Schwert nehmen, weil er wusste, jetzt jetzt, jetzt bin ich dran. Was hier passiert, da muss ich Verantwortung tragen. Wollte das Schwert nehmen und sich töten. Und Paulus und Silas haben das mitbekommen und rufen, hey, tu es nicht. Wir sind immer noch hier, wir sind nicht gegangen. Kein Grund, in Panik zu geraten. Der Aufseher hat Fackeln hergebracht, stürzte in dieses Gefängnis rein und schmiss sich vor Paulus und Silas zitternd nieder. Das hat irgendwie, wusste er, das hat nichts mit normalen Menschen zu tun, was hier passiert. Schmiss sich zitternd nieder und dann, dann fra fragt er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was muss ich tun? Und Paulus und Silas antworten, glaube an Jesus. Den Herrn und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Hause leben. Na, es ist weiter, dass Paulus sich Zeit nahm, ihm an Ort, an diesem Ort, an Ort und Stelle, ihm das Evangelium zu erklären, die Botschaft von Jesus. Und der Gefängnisaufseher, der nahm sofort Tücher, Wasser, wusch die Wunden von, äh, von, oder wusch die Wunden aus und die Striemen ab. Und als er damit fertig war, was hindert es mich, mich taufen zu lassen? ließ sich taufen, ohne zu zögern. Und dann nahm er, nahm er die Männer mit, mitten in der Nacht, gab ihnen was zu essen und war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Jesus gekommen war. Genial, oder? Diese drei Geschichten. Und wisst ihr wer? Wisst ihr was? In dieser Apostelgeschichte das sind noch mehr von diesen Geschichten drin und ich hoffe, das war Ermutigung genug, sich mal hinzusetzen und die Apostelgeschichte in größeren Stücken zu lesen und einzutauchen in die Geschichte, die Jesus nach Ostern mit seinen Jüngern geschrieben hatte. Hören, glauben und bekennen. Diese drei Schlagwörter, die beschreiben den Prozess, wie Menschen sich zu Jesus hingewandt haben, wie sie zu einer, neu, zu einer völlig Neuausrichtung ihres Lebens kamen, wie es zu einem Herrschaftswechsel in ihrem Herzen kam und wie Menschen, und das haben wir letztes Mal angehört, wie Menschen von Neuem geboren wurde, wie was Neues in ihnen angefangen hat. Über Hören, über Glauben haben wir letzte Woche gesprochen, doch was steckt hinter diesem Bekennen? Und warum ist es so wichtig? Was ist Bekennen? Bekennen ist die Antwort auf das gehörte Wort, auf die gute Nachricht, die uns berichtet wird. Bekennen ist die Antwort. Und das Aussprechen des Glaubens. Das Aussprechen des Glaubens und des Vertrauens, das wir auf Jesus Christus haben. Wisst ihr, in den ganzen Geschichten, die wir gelesen haben, die wir gehört haben, von den Menschen, die das Geschenk des Glaubens angenommen haben, die konnten das nicht nur für sich behalten und sagen, ich verkneife mir jetzt mit irgendjemand zu reden über das, was da passiert ist. Sie konnten nicht anders. Wisst ihr, dieser lebensverändernde Moment bei dem aus, aus unserem Mund das erste Mal herauskommt, was in unserem Herzen ist. Das, ist. das ist ein einzigartiger Moment. Das erste Mal aus unserem Mund rauskommen, was in unserem Herzen an Glaube, an Gewissheit, an Überzeugung da ist. Es ist ein Meilenstein, auf den wir immer wieder zurückschauen dürfen. So wie Paulus in Timotheus seinen Jünger ähm, den er ausgebildet hat, ermutigt und sagt, erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Weil da zurückzuschauen, sich zu erinnern und sagen, oh, dieser Moment, was was für ein krasser Moment in meinem Leben, was für ein einzigartiger Meilenstein, wie glaubensweckend ist es, sich darauf zu erinnern. Wisst ihr, es gibt jemand den Teufel, der hat, hat keine Lust, Bekenntnisse zu hören. Der möchte, dass wir gar keine Bekenntnisse aussprechen. Auch damals schon vor dem Kreuz haben Leute geglaubt, Pharisäer, Teil des Hohen Rates, haben, haben an ihn geglaubt. Und da heißt es, sie sie hatten Furcht, sie hatten Angst, es zu bekennen, weil sie, weil sie dachten, die Folge ist, dass sie, und es wäre sie wahrscheinlich gewesen, dass sie ausgeschlossen werden aus dieser Gemeinschaft. Was haben die Menschen von denen Lukas in der Apostelgeschichte berichtet, was haben die eigentlich bekannt? Was kam aus ihrem Mund raus? Paulus fasst es im, im Römerbrief prägnant, prägnant zusammen und sagt, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man, mit den, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Was, was für ein schönes Wortspiel. Mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, weil das geht eins in eins, wir, wir können nicht irgendwas bekennen, was nicht in uns drin ist. Aber das, was in uns drin ist, muss bekannt werden. Das ist schon ein schönes Wortspiel. Und was ist mit dem Bekennen gemeint? Interessantes griechisches Wort, das da benutzt wird, heißt homo legeo. Homo gleich oder zusammen mit. Und lego von Logos, dem Wort, die Rede sprechen, reden. Was heißt das? Es das heißt, in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu kommen. Zusammen reden mit. Die gleiche Rede haben wie... Das steckt hinter diesem Wort drin. Und was sollen wir bekennen? Mit welcher Wahrheit soll man in Übereinstimmung kommen? Erstens, dass Jesus der Herr ist. Der Kyrios. Ein Begriff, der damals nur für den Kaiser reserviert war, weil er ausgedrückt hat, dass es Gott war. Und von den Toten auferweckt. Dass Jesus der Sieger ist über den Tod und seine Auferstehung es ermöglicht, dass wir das Leben haben. Wisst ihr, beim Bekenntnis, das wir geben, das die Menschen gegeben haben, da ging es nicht um irgendwie eine Dogmatik, da ging es um eine Person, um ein Leben und um das, was diese Person für uns vollbracht hat. Denn allein durch ihn sind wir errettet und gerecht gemacht worden. Letzten Sonntag habe ich in der Predigt auch noch kurz erzählt, wie ich, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie ich gehört habe von dieser Botschaft, wie ich dann mein Leben anvertraut habe, so wie wir es auch in dem Lied gesungen haben, ich vertraue dir, ich gehöre dir, ich lebe nur durch dich, habe ich in einem Gebet ausgedrückt. Ich hatte Jesus mein Leben anvertraut. Doch es hat dann, sage und schreibe, noch ein paar Jahre gebraucht. Erst als ich 19 war, hat mich mal jemand angesprochen und gefragt, sag mal, hast du dich eigentlich schon mal mit der Taufe auseinandergesetzt? Hm. Ich sage, nee, ist das schlimm? Ist das nicht so ein religiöser Akt halt und nice to have? Und hm, ist auch nicht, ob ich das will. Aber ich habe diese Frage zum Auslöser genommen, mich wirklich intensivst damit zu beschäftigen. Ich bin die Bibel rauf und runter und habe versucht. Neben all den Fragen, die da noch gekommen sind, wenn man den einen Text liest und den anderen dann noch und dann versucht irgendwie, da Wahrheit zu finden. war das Auf jeden Fall war das der Auslöser. Und ich habe ähm, mich so mit beschäftigt, dass das zu dem Punkt geführt hat, dass ich dachte, nee, ich will mich taufen lassen. Ich will mich taufen lassen, weil so, Taufe so viel mehr ist als nur so ein religiöses Add-on, was man irgendwie nicht braucht. Ich habe gemerkt, Taufe ist zum einen ein öffentliches Bekenntnis, mit ich, in, indem ich meine Identifikation mit Jesus öffentlich bekenne und ich sage, ich bin mit ihm gestorben, ich bin mit, mit ihm begraben, ich bin mit ihm auferstanden, ich sitze mit ihm zu Rechten und lebe in diesem neuen Leben verbunden mit ihm öffentliches Bekenntnis, so ein starkes Bekenntnis. Mich bewegt es auch, wenn die Flüchtlinge hier sind und sie aus ihrem, aus ihrem alten Mindset ausbrechen, dieses Leben entdecken und diese Freiheit entdecken, die Jesus hat und, und sie sich dann taufen lassen. Ich finde es so ein starkes, starkes Zeichen. Doch wisst ihr was? Taufe ist noch mehr als ein öffentliches Bekenntnis. Taufe ist ein Mysterium. Da, ist, da, da passiert was, was wir nicht so richtig begreifen. Können. Es ist ein Geheimnis, das in dieser Taufe liegt. Und ich möchte nur eine Bibelstelle nennen, um, um, um das ein bisschen aufzuzeigen. Da heißt es nämlich in Galater 3, 26, ist auch wieder Paulus, der hier spricht. Und sagt, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, heißt es sagen jetzt Vorsicht, aufpassen, die ja auf Christus getauft worden seid, Ihr habt ein Gewand angezogen, Christus selbst. Ein Gewand angezogen. Ein Gewand dessen Status. Hier sind ein paar Ärzte unter uns. Wenn der Arzt mit seinem weißen Kittel kommt, da fühlt man sich doch sicher. Oder nicht mehr sicher, je nachdem. Aber es, es drückt seinen Status, seine Identität aus. Und in diesem, in diesem Kontext von dieser Bibelstelle erklärt es Paulus auch, denn er sagt, ihr ja, wisst ihr was, solange ein Erbe noch unmündig ist, noch klein ist, braucht er einen Vormund, einen Verwalter. Doch zu dem Zeitpunkt, zu dem Tag, in den der Vater bestimmt hat, da wird er eingesetzt zum vollen Erbe und hat Zugriff auf alles, was der Vater ihm geschenkt hat. Und an diesem Tag, den ich gerade erwähnt habe, da wird auch der Sohn gekleidet. Mit dem Mantel, der Ring wird angesteckt. Es wird überausgesprochen: ausgesprochen. Das ist mein Erbe, mein Sohn, den ich liebe. Und es erinnert uns an das, was Jesus auch erlebt hat. Und das, was Jesus hier sagt, er kam in die Welt. Als die Zeit erfüllt war, kam er in die Welt, um diesen Tag für uns zu bereiten, wo wir Söhne und Töchter werden können. Und Jesus hat bei seiner eigenen Taufe dasselbe erlebt, wie er gekleidet wurde und wie der Vater gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Und wenn wir, wenn wir uns taufen lassen, dann erleben wir das Gleiche. Wir erleben dieses tiefe Bewusstsein unserer Identität, diesen Zuspruch aufgrund dieses Bekenntnisses, den Zuspruch geliebter Sohn, geliebte Tochter, ein Erbe zu sein, der Gott vollkommen repräsentiert und von Gott geliebt wird und in seinem Namen handelt. Man kann noch viel mehr sagen über Taufe. Wen, wen, wen das interessiert, kommt bitte auf mich zu. Wir haben vor, auch an den Gemeinschaftstagen Anfang Juni, wenn wir alle zusammen weggehen ins Feriendorf Thieringen, eine Taufe anzubieten. Dort im Hallenbad ist es super möglich. Und wer das sich noch nicht mit der Taufe beschäftigt hat, eine riesige herzliche Einladung, das zu tun, sich mit dem auseinanderzusetzen. Wir haben viel... Über Bekenntnis gesprochen, an diesem einen Moment, der einzigartig ist in unserem Leben. Aber wisst ihr, Bekenntnisse enden hier nicht. So wie wir das auch beim Paulus kurz diesen, diesen Lichtblick hatten, als er im Gefängnis war und wir Bekenntnisse gehört haben, so endet es auch bei uns nicht. Wisst ihr, Bekenntnisse, die geben uns die Perspektive Gottes. Deshalb singen wir Lobpreislieder, deshalb beten wir, deshalb sprechen wir über das Wort Gottes. Dadurch bekennen wir Wahrheiten Gottes, die in unserem Herzen sind. Wir kriegen seine Perspektive. Aber Bekenntnis ist auch eine, ein, ein Weg, den wir gehen können, damit Glaube in uns geweckt wird. Nämlich dann, wenn wir Verheißungen aussprechen von ihm. So wie die Lissi das vorher im Lobpreis gemacht hat, das war Psalm 16, wo sie den meisten den größten Teil vom Psalm gelesen haben. Vielleicht hat es Paulus auch gelesen im Gefängnis diese Verheißung, du bist mein Glück. Du bist das Leben. Und und wir können eben diese Bekenntnisse, diese Verheißung auch aussprechen über uns und die haben Kraft in unserem Leben. Und wenn wir das tun, wir kriegen christuszentrierte Überzeugungen. Das ist das was 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 bei uns passiert in unserem Leben. Und wisst ihr was, was wir damit machen, wenn wir das aussprechen, was im Wort Gottes steht? Wir, wir sagen das, was Jesus über Gott sagt. Wir sagen das, was Jesus über die Welt sagt. Wir sagen das, was Jesus über uns und unserer Situation sagt. Wir bekennen, homo legeo, wir kommen in Übereinstimmung mit dem, was die Gedanken und die Worte und die Perspektive Gottes ist. Bekenntnis da geht es nicht nur um was zu verstehen, es geht darum im Glauben zu leben. Ein Bekenntnis führt zu Überzeugungen und es führt auch zu einer Verpflichtung zu einem leben, das wir leben. Ich konnte gar nicht darauf eingehen was dieses Bekenntnis alles beinhaltet. Ich möchte euch nochmal für alle, die das, die das noch nicht gelesen haben, möchte ich euch nochmal ein Buch ans Herz legen, mit dem wir uns letztes Jahr beschäftigt haben, was ein wichtiges Bekenntnis für uns ist. Wir sagen nicht irgendwann mal zu Gott ja und können zu ihm kommen aus, aus Gnade, um dann plötzlich zu erleben, Oh, ich dachte, es Gnade und jetzt muss ich noch was tun. Das Buch heißt, das Ziel ist der Start. Und das ist wirklich unsere Grundüberzeugung. Ein Bekenntnis, das wir in uns tragen. Ähm, ist vom Alan Platt geschrieben. Und nächste Woche ist er hier. Wird hier predigen beim Get-Ready-Abschluss. Freuen wir uns drauf, wer das Buch will. Die liegen hinten aus. Und ähm, genau, kommt er einfach auf mich zu. Bekenntnis, das uns ausmacht uns als Gemeinde. Es gibt ein Bekenntnis, das Christen seit dem 5. Jahrhundert bekennen. Das ist apostolische Glaubensbekenntnis. Und wir machen das ja nicht oft. Soll ich eher sagen, wir machen es sehr, sehr selten. Wir machen es vielleicht manche Jahre gar nicht, dass wir alle zusammen aufstehen und mal ein Bekenntnis miteinander sprechen. Da heißt es, ich glaube, und das ewige Leben. Amen. Amen, oder? Eine, so eine starke Aussage. Ihr werdet nächste Woche, ihr dürft euch wieder hinsetzen, nächste Woche werdet ihr die Jugendlichen hören, die uns das auswendig äh, vorsagen. Und vielleicht auch eine gute Möglichkeit ist mal selber, wenn ihr es nicht könnt, in der Gruppe ist es ja auch immer leicht. Aber alleine könnte man dann doch die ein oder andere Aussage doch vergessen haben. Also nehmt es als Anlass dazu. Hören, Glauben, Bekennen, das war unsere Serie, in der wir waren, die letzten drei Wochen. Das ist wirklich das ABC unseres Glaubens. Etwas, was jeder gleichermaßen in seinem Leben entdecken darf. Und jeder, der es entdeckt, und das habe ich auch mitgenommen von den Interviews heute Morgen, jeder, der es entdeckt, der kann nicht anders, als es Menschen weiter zu erzählen. Wisst ihr, Christus hat uns eingeladen. Er lädt Menschen immer noch ein. Und er lädt sie auch durch uns ein. Paulus schreibt im Römer 10:1 in dem gleichen Kapitel, wo es auch um das Mundbekennen etc. ging, heißt es, liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Ich habe einen Wunsch für all die. All die, die keine Erkenntnis haben. All die, die meinen, sie kriegen es selber hin. Ich habe einen Wunsch und ich bete für sie. Und meine Frage an dich, und mit der möchte ich dich in eine Reflexionszeit schicken, wenn das Lobpreisteam noch nach vorne kommt. Was ist dein Wunsch? Was wünschst du dir von tiefem Herzen? Für was betest du? Für wen betest du? Für welchen Menschen glaubst du? Für welchen Menschen hoffst du? Welchen Menschen lädst du ein? Und wünschst dir, dass er die Einladung, die Christus ihm entgegenstreckt, annimmt.